0: auf eine Summe von 10,6 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, pro Kopf bleiben jedem Kasseler noch 52 Tonnen CO2, die er oder sie ausstoßen kann, bevor dieses Ziel eigentlich gerissen ist, dieses Budget. Und nur zum Vergleich, momentan beträgt der Pro-Kopf-Ausstoß eines Deutschen pro Jahr um die 9 Tonnen ungefähr.
1: Herzlich willkommen zum Kassler Klimatalk, dem Podcast der Scientists for Future Regionalgruppe Kassel. Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Klimaschutzrats möchten wir euch mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen und zu den Menschen, die in diesem Rat aktiv sind. Nachdem wir die letzte Woche den Leiter des Klimaschutzrates, Professor Martin Hein, zu Gast hatten, und über den Klimaschutzrat ganz allgemein gesprochen haben, möchten wir heute mit euch die erste Themenwerkstatt beleuchten.
2: Genau, die Stadt Kassel hat sich bekanntlich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Und genau auf diesem Weg soll der Klimaschutzrat mit seinen Themenwerkstätten unterstützen. Aber was bedeutet Klimaneutralität eigentlich? Darüber und über einige andere Themen möchten wir heute sprechen mit Markus Leik, Mitglied der Themenwerkstatt Grundlagen und Monitoring. Markus Leik war Klimaschutzberater und Nachhaltigkeitsmanager. Außerdem Diplomat im Auswärtigen Amt und hat sich dort mit Energieaußenpolitik beschäftigt. Nun ist er aber wieder in Kassel und hat unter anderem die sogenannte Teilstrategie Grundlagen und Monitoring eben im Rahmen seiner Arbeit der Themenwerkstatt für Kassel mitentwickelt. Seit Ende des Jahres arbeitet er für die Stadt als Referent im Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist. Grüße euch. Wir haben es gerade schon gesagt, Kassel soll laut einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Lange war vielen nicht klar und ist es vielleicht auch heute noch nicht, was Klimaneutralität eigentlich bedeutet. In eurer Themenwerkstatt habt ihr euch mit genau dieser Frage mal eingehend beschäftigt und eine Definition erarbeitet, die vielleicht auch als Grundlage für das Zielverständnis, also auch der Aufgabe des Klimaschutzrates, dienen kann. Kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Klimaneutralität bedeutet?
0: Ja, sehr gerne. Ich kann es versuchen. Es gibt erstmal keine allgemeingültige Definition von Klimaneutralität, die man international verwendet. Es ist gerade ein internationaler Standard in Ausarbeitung, aber es gibt ihn noch nicht. Und wir haben uns dann angeschaut, was es ansonsten für Definitionen gibt und haben im Endeffekt eine des Umweltbundesamtes genommen, weil wir die sehr passend fanden. Und kurz gesprochen ist es eigentlich so, wir wissen, dass Emissionen sorgen dafür, dass äh, sich das Klima verändert. Also wir berechnen zum einen alle Emissionen, die das Klima verändern, zusammen. Und wir gucken uns dann auch an. Es gibt ja auch Emissionen, die gebunden werden, beispielsweise durch Bäume oder durch Moore. Und diese Emissionen würden wir dann wieder abziehen. Und dann schauen wir uns an, was dabei rumkommt. Neutralität würde bedeuten dass tatsächlich keine äh, Treibhausgase mehr im Endeffekt ähm, ausgestoßen werden, beziehungsweise dass alle, die ausgestoßen werden, auch wieder gebunden werden. Ähm, Das ist eigentlich das Ziel. Es kommt noch ein kleiner weiterer Punkt dazu, wenn man wirklich von Klimaneutralität spricht. Und es gibt noch so ein paar lokale klimatische Effekte, ähm, die nichts mit den Emissionen zu tun haben. Da geht es zum Beispiel um äh, bestimmte Flächen. Dunkle Flächen nehmen mehr Sonnenlicht auf, sorgen für eine Erwärmung. Und ähm, weiße Flächen, zum Beispiel Dachflächen oder Fassaden, würden sehr viel mehr Wärme abgeben und zurückstrahlen. Das ist also auch noch mit zu berücksichtigen, wenn man von der ja, Klimaneutralität vollends sprechen möchte. Und wir haben da, ist dann noch die zweite Frage, ähm, wo die eigentlich gilt. Wir haben ja den Auftrag gehabt, für die Stadt Kassel Klimaneutralität zu bestimmen. Und da haben wir ähm, gesagt, eigentlich sollte die Definition sein, dass wir keine Emissionen, mehr im Stadtgebiet ausstoßen und ähm, auch nicht durch den Strom, den wir noch zukaufen von anderswo. Also der sollte auch klimaneutral ähm, hergestellt sein. Und ähm, da ist natürlich auch noch zu beachten, dass wir gleichzeitig nicht wollen, dass es zu Verlagerungen kommt. Also dem Klima ist ja nicht gedient, wenn wir ein Kohlekraftwerk hier schließen und dann einfach vor den Toren Kassels wieder aufmachen. Von daher haben wir da auch gesagt, auch diese Emissionen, die wir ansonsten noch einkaufen über Produkte und dergleichen, die dürfen sich auch nicht erhöhen im gleichen Zeitraum.
1: Jetzt gibt es ja neben dem Begriff der Klimaneutralität noch viele andere Wörter, die oft im gleichen Zusammenhang fallen oder beinahe vielleicht auch synonym verwendet werden. Da wird dann von CO2-Neutralität gesprochen oder plötzlich von einem Unternehmen oder Organisationen oder Ländern, die klimapositiv werden möchten. Net Zero ist so ein Begriff, der ganz oft fällt. Ähm, Kannst du uns da noch ein bisschen Orientierung geben, wie sich vielleicht die Begriffe unterscheiden oder vielleicht meinen die eigentlich auch alles das Gleiche? Ähm, Wie können wir damit umgehen mit mit dieser Vielzahl an Begriffen?
0: Genau, es gibt Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität, CO2-Neutralität. Und das vielleicht vom Grundverständnis her ähm, ganz wichtig. Häufig werden die synonym verwendet. Äh, da wird sich nicht viel Gedanken darüber gemacht. Wenn man genauer hinschaut, ähm, kann man sagen, äh, CO2 ist ein Treibhausgas, ähm, ist das wichtigste Treibhausgas, also das wichtigste Gas, was ähm, zur Klimaerwärmung ähm, zum Klimawandel beiträgt. Ähm, insgesamt ist es für Deutschland angegeben, 87 Prozent ähm, sorgt das CO2 dafür, dass sich äh, das Klima verändert. Daneben gibt es noch sechs weitere Treibhausgase, zum Beispiel Methan oder Lachgas. Also streng genommen wäre CO2-Neutralität, dass man tatsächlich nur diese, ähm, dieses CO2 ähm, ja, im, äh, im Endeffekt äh, nicht, mehr, nicht mehr ausstößt, beziehungsweise als es ausgestoßen wird, auch ähm, gleichzeitig bindet. So kann man sagen, CO2-neutral ist man eigentlich, wenn Kohle, Öl und Gas nicht mehr verbrannt werden. Davon ist nicht gedeckt, zum Beispiel Methanemissionen, die da zum Beispiel über Gasleckagen entstehen oder über die Blähung von Kühen. Die Methanemissionen und auch Lachgasemissionen etc., die wären dann noch zusammengefasst neben dem CO2, wenn man von Treibhausgasneutralität spricht. Und klimapositiv, das wäre eigentlich ein sehr guter Fall. Das würde heißen, wir würden mehr Emissionen der Erde oder der Atmosphäre entziehen, als wir letzten Endes ausstoßen.
2: Ihr habt ja ähm, nebst dieser Definition und ähm, mit dem ganzen Begriffsdschungel, mit dem ihr da zu kämpfen hattet in eurer Themenwerkstatt, habt ihr euch auch mit dem mit der Frage des Budgets auseinandergesetzt. Ähm, die Also quasi das die Menge an Treibhausgasen oder vielleicht auch nur die Menge an CO2. Vielleicht kannst du dazu auch gleich nochmal was sagen. Wir haben ja gerade schon gelernt, äh, da muss man schon auch ein bisschen genauer hinschauen. Und also Die Menge, ähm, die... Kassel quasi ausstoßen darf, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, beziehungsweise eben zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens beizutragen. Ähm, kannst du kurz erklären, wie ihr das berechnet habt, wie sich das zusammengesetzt hat, wie, welche Annahmen ihr da verwendet habt, so ganz grob ähm, vereinfacht dargestellt? Gerne.
0: Das Grundprinzip ist ja, dass wir ungefähr wissen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen können, besti- bevor bestimmte Temperaturanstiege kommen. Und der Weltklimarat hat kürz oder hat errechnet, wie viel CO2 das genau noch ist. Das sind ungefähr 400 Gigatonnen CO2. Und Diese haben wir also noch zur Verfügung. Wir dürfen nicht mehr ausstoßen. Ansonsten ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel gerissen, was wir uns gesetzt haben. Und wir wissen ja, dass 1,5 Grad auch schon erhebliche Verwerfungen bedeutet. Wir erleben ja jetzt schon, welche welche Krisen mit dem verändernden Klima gerade stattfinden. Und wir haben diese 400 Gigatonnen genommen. Und dann muss man eine Methode finden, wie man es runterbricht auf das Budget von einer Stadt, von Kassel. Da gibt es in der Literatur verschiedene Ansätze, weil es auch immer eine Frage der Gerechtigkeit und der Werte, die man da reinnimmt. Nimmt man beispielsweise alle historischen Emissionen noch hinzu, was man sagen kann, weil mit den historischen Emissionen wurde ja auch nicht zuletzt der Wohlstand in unseren Gesellschaften herbeigerufen, dann wäre man eigentlich so weit, dass man sagt, eigentlich hätten alle westlichen Staaten oder alle Industriestaaten schon gar kein Budget mehr verfügbar, sondern die sind da schon dick in den Miesen. Es gibt ein Für und Wieder für verschiedene Ansätze. Insgesamt für Deutschland hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung empfohlen, einen äh, Pro-Kopf-Zugang ähm, äh, zu wählen. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben geguckt, diese 400 Gigatonnen CO2, wie viel, welchen Anteil hat denn Kassel an der Weltbevölkerung im Jahr 2020? Und das haben wir dann einfach geteilt. Und dann kommen wir auf eine Summe von 10,6 Millionen Tonnen CO2. Das heißt, pro Kopf bleiben jedem Kasseler noch 52 Tonnen CO2, die er oder sie ausstoßen ähm, kann, bevor dieses Ziel eigentlich gerissen ist, dieses Budget. Und nur zum Vergleich: momentan beträgt der Pro-Kopf-Ausstoß von eines Deutschen pro Jahr um die 9 Tonnen ungefähr. Das äh, heißt, das ist äh, ziemlich ambitioniert. Wir müssen schnell vorgehen. Ähm, es gibt noch einige Details, die man dabei klären sollte, aber äh, ich glaube, fürs Grundprinzip und diese Folge reicht das erstmal.
1: Jetzt ist ja das CO2-Budget oder das Konzept dahinter, wie du schon beschrieben hast, durchaus ähm, ja in den Details dann sehr komplex. Aber die grundsätzliche Idee eines Budgets ist, glaube ich, etwas, womit sich jeder irgendwie ähm, ja nicht identifizieren, aber worunter sich jeder was vorstellen kann. Wenn ich ein Budget auf dem Konto habe und ich überziehe mein Konto oder ich äh, gebe mehr Geld aus, als in meinem Budget drinne ist, äh, dann ist das schon mal nicht so gut. Das lässt sich also rein von der von der Grundidee her natürlich mental gut übertragen. Wenn wir also uns dieses CO2-Budget anschauen, bis äh, oder das, was noch übrig ist sozusagen, und das parallel nebeneinander legen mit den Maßnahmen und äh, Vorhaben, die im Moment geplant sind, die vielleicht auch schon umgesetzt werden oder angefangen werden, würdest du sagen, wir sind auf einem guten Weg oder wir sind auf dem Weg oder müssen wir uns erst erst noch auf den Weg machen? Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg ähm, in die richtige Richtung. Ähm, Das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel ähm, schreibt ja gerade all diese Maßnahmenempfehlungen auch zusammen und verschafft sich so einen kohärenten Überblick, wo wir denn ungefähr stehen. Ähm, Das habe ich ähm, noch nicht im Einzelnen vorliegen, aber ich glaube, also die Zukunft wird zeigen, ob wir das Ziel erreichen. Es ist auf jeden Fall ein Weg, der eine erhebliche Transformation bedeutet. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir hier vor Ort natürlich kluge Entscheidungen treffen. Dass wir, wir sind allerdings darauf angewiesen, dass Bundes- und Landesregierungen gewisse Regelungen verändern und gewisse Anreize setzen. Und nicht zuletzt natürlich auch auf Unterstützung und Akzeptanz der BürgerInnen. Also ich würde sagen, ob es jetzt 2030 klappt oder oder nicht, ich glaube, mit diesem Ziel erreichen erreichen wir auf jeden Fall sehr viel mehr, als wenn wir uns gar nicht erst ambitionierte Ziele setzen würden. Also es stimmt der Kurs und die Richtung auf jeden Fall, aber es ist tendenziell noch sehr viel mehr zu tun, als sich, glaube ich, die meisten derzeit vorstellen.
2: Wie messen wir denn eigentlich, Markus, diesen Fortschritt? Also du hattest gerade gesagt, das Umwelt- und Gartenamt ähm, erstellt gerade so ein Gesamtkonzept, eben aus dem dann auch abgeleitet werden soll, ja wie weit wir sind auf unserem Weg und was noch zurückzulegen ist, was alles noch getan werden muss. Ähm, damit habt ihr euch ja zumindest am Rande, wenn ich das mitbekommen habe, auch beschäftigt in eurer Themenwerkstatt. Also kannst du dazu kurzer sagen, wie kann man diesen Fortschritt denn evaluieren? Weil ich, und wahrscheinlich auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, können, stellen sich das wahrscheinlich schon relativ komplex vor. Ähm, weil das ja eine riesige, enorme Datenmenge umfassen würde, wenn man jetzt jeden einzelnen ähm, Energiestrom oder eben auch die CO2-Bilanzen von einzelnen Produkten dann auch überwachen würde.
0: Genau, das ähm, hört sich komplex an. Das hat auch eine gewisse Komplexität, aber man sollte sich auch auf das Wesentliche fokussieren. Wir haben ähm, eine Methodologie vorgeschlagen, die äh, einem internationalen Standard folgt. Der nennt sich Greenhouse Gas Protocol. Und äh, in dem gibt es eine, das ist ein Bilanzierungs, äh, eine Bilanzierungsmethode, die wir für geeignet halten. Ähm, die wird, da wird jährlich eine ähm, Emissionsbilanz erstellt, wenn man den Empfehlungen der äh, Themenwerkstatt und des Klimaschutzrats folgt. Und so können wir messen, wie viel Emissionen wir eingespart haben. Die Daten, ähm, die bekommen wir in den meisten Fällen aggregiert oder es wird, ähm, es wird geschaut, wie man äh, Hochrechnungen und äh, Emissionsabschätzungen machen kann. Also es wird nicht so sein, dass jeder kleine Betrieb und jeder, jeder Mieter äh, melden muss, wie viel Energie er sie verbraucht hat oder welche Produkte gekauft wurden, sondern das ähm, geht sehr viel eleganter über Abschätzungen, beispielsweise die Energiemengen, die verbraucht werden, die werden über die städtischen Werke eingeholt werden können. Da müssen die Betriebe gar nicht ihre eigenen Daten melden, die ja teilweise dann auch noch sensibel sind. Es gibt dann in den Details, kann es Sinn machen, dass man noch mit gewissen Großverbrauchern zusammensitzt, um nochmal stichprobenartig oder für Hochrechnung gewisse Sachen zu erheben. Aber da sind wir auch, ist die Stadt Kassel auch bemüht, den Aufwand sehr gering zu halten. Was wichtig, glaube ich, ist auch an dem Fortschritt und an den Zielsetzungen ähm, zu wissen, ist, dass wir, wir gucken nicht, was kommt denn bei raus, wenn wir ähm, jetzt einfach so weitermachen, sondern wir haben ja ein konkretes Ziel und das Ziel ist in den vielen Bereichen 0 bis 2030. Und von da aus rechnen wir zurück, im englischen Backcasting genannt, was eigentlich getan werden müsste, damit ähm, wir diese Ziele erreichen. Und ähm, daran können wir uns messen und wenn wir das jetzt aufsetzen und auch den Empfehlungen folgen, dass eigentlich jede neue Maßnahme und auch einige bestehende Maßnahmen mit einer Emissionsabschätzung belegt werden, die sehr unkompliziert erstellt werden kann, wenn wir einmal die Tools aufgesetzt haben, dann ist uns, glaube ich, oder sind auch den EntscheidungsträgerInnen in Politik und Verwaltung sehr viel mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben, gute Entscheidungen im Sinne des Klimaschutzes
2: zu treffen. Also einige auch fachlich sehr tiefe Themen, die ihr da behandelt habt, ähm, auch eben im Rahmen eurer Teilstrategie, ähm, also die Teilstrategie, Grundlagen und Monitoring im Rahmen eurer Themenwerkstatt, die habt ihr dann ja auch im Klimaschutzrat vorgestellt und äh, sie wurde ja auch mit sehr großer Zustimmung angenommen, das heißt ähm, auch vom Klimaschutzrat empfohlen an die Stadt, ist also auch äh, online einsehbar. Also alle, die das noch genauer interessiert, können sich da mal reinklicken. Ist, glaube ich, auch recht umfangreich, ähm, also da gibt es einige Informationen, wie äh, die Stadt eben die verschiedenen Bereiche des Monitorings oder eben Grundlagen des Klimaschutzes der Klimaneutralität ähm, dann eben angehen kann und soll. Wir möchten ähm, aber auch noch andere Dinge beleuchten in dieser Folge ähm, und haben dazu noch ein paar andere Fragen jetzt jenseits von dem äh, tiefen fachlichen Input.
1: An dieser Stelle würde mich einfach insgesamt auch deine Einschätzung zu der Arbeit des Klimaschutzrates ähm, interessieren. Wie nimmst du das wahr, die Zusammenarbeit in den Themenwerkstätten, über die Themenwerkstätten hinaus, der Klimaschutzrat als Ganzes? Ähm, Lass uns doch doch einfach ein bisschen an deinen Erfahrungen teilhaben und an deinen Einblicken.
0: Zunächst einmal war ich sehr positiv überrascht, als ich äh, dann zurück nach Kassel kam. Ich stamme ja selber hierher, war dann nach dem Abi für 14 Jahre raus und bin 2020 dann wieder hierher gekommen, dass Kassel sich so ein ambitioniertes Ziel gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu werden und auch gerade diese, diese Zeit, in der andere Städte in den Klimanotstand ausriefen und da mehr oder weniger, viel oder wenig passiert ist, dass man gesagt hat, wir wollen das konkret machen, wir wollen nach vorne schauen und anpacken und wir wollen das auch in einem gesamtgesellschaftlichen Miteinander schaffen und Deswegen fand, fand ich das von Anfang an ein sehr spannendes ähm, Konstrukt und ein Gremium. Und zum Klimaschutzrat gehören ja, wie ihr gesagt, auch noch die ähm, acht Themenwerkstätten. Und das sind insgesamt über 120 Ehrenamtliche, die dort sich engagieren, sich regelmäßig treffen und daran mitarbeiten, dass, aus, äh, dass in dieser Stadt Chancen ergriffen werden und dass äh, Verwaltung, Politik auch unterstützt werden. Das ähm, ist, glaube ich, etwas, was wenige Städte überhaupt vorweisen können. Wenige Städte haben überhaupt auch dieses geballte Wissen ähm, wie die Stadt Kassel, das daran liegt, dass zum einen unsere Uni einen starken Nachhaltigkeitsfokus hat, dass aber auch ähm, Unternehmen der Energiewende und ähm, auch vermehrt ähm, Mobilitätsunternehmen hier in der Region ansässig sind und da stark ähm, unterstützen können und auch viele Leute, glaube ich, sich für vielleicht vom Lokalpatriotismus aus gesehen, auch für diese Stadt einsetzen möchten. Also fand ich das sehr positiv und es hat mich auch gefreut, dass ich gefragt wurde und dann sehr ähm, offen aufgenommen wurde und äh, direkt konstruktiv mitarbeiten konnte. Also all das freut mich. Ich glaube, dass wir in der Zukunft, dass es halt ein, ein tatsächliches Pfund ist und dass andere Städte müssen, glaube ich, solche Beratungsleistungen für teures Geld einkaufen von vielleicht externen äh, Consultingfirmen, äh, die gar nicht so diese die lokalen Probleme vielleicht vor Augen haben oder die lokalen Zusammenhänge. Da ist ähm, dieser Ansatz, glaube ich, sehr sehr viel ähm, erfolgsversprechender und äh, ich finde den äh, sehr gut. Es kann natürlich auch da wie in anderen Bereichen würde ich auch sagen, dass das Tempo immer noch höher sein könnte und sein sollte angesichts ähm, des Wandels und der Klimakrise, in der wir uns bereits befinden. Ähm, Aber dafür heißt es auch zu werben und weiter in die Richtung zu marschieren und nicht aufzustecken.
1: Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, der Klimaschutzrat hat zweijähriges Bestehen. Wenn du einen Wunsch für das Geburtstagskind frei hättest, sozusagen für den Klimaschutzrat oder auch für eure Themenwerkstatt, was wäre das? Was wünschst du dem Klimaschutzrat vielleicht für die nächsten zwei Jahre?
0: Ich würde dem Klimaschutzrat wünschen, dass er weitermacht, dass er weiter gefragt ist ähm, und nicht müde wird, seine Expertise einzubringen, äh, durchaus auch zu drängeln und zu mehr anzuschieben und dass es aber auch ein gesamtgesellschaftliches und konstruktives Miteinander ist. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass nochmal die Wirtschaftsperspektive, die zum Teil abhanden gekommen ist, wieder mit reingebracht wird, weil es auch ein, eine wichtige Stimme ist, die dort reflektiert sein sollte. Und Klammer auf, die Wirtschaft ist ja noch auch drin, die ist ja nicht komplett rausgegangen, sondern wir haben Arbeitnehmervertreter und weitere. Aber dass dort genau das aufgefüllt wird und die Relevanz des Klimaschutzrats eigentlich so hoch ist, wie sie. Ähm, auch in
2: den letzten zwei Jahren geworden ist. Also Stichwort Relevanz ähm, und vor allem, dass wir weitermachen. Ähm, das Ziel 2030 klingt zwar erstmal weit weg, aber ich denke, da ist auch noch einiges zu tun. Das haben wir heute auch gehört. Äh, Markus, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Ähm, und zwar haben wir auch in unserer letzten Folge, dass Herr Hein mit dabei war, gefragt, wie Kassel im Jahr 2030, also nach Erreichen der Klimaneutralität, aussehen wird und wie sich unsere Stadt eben verändert haben wird. Dieselbe Frage an dich, Markus. Was meinst du, in welchem Kassel werden wir leben, wenn wir die Klimaneutralität dann eben hoffentlich 2030 erreicht haben?
0: Ich stelle mir Kassel als eine noch sehr viel lebenswertere Stadt vor, als sie es ohnehin schon ist. Und äh, wenn ich die Augen schließe, stelle ich mir mehr Grün vor, weniger Lärm, mehr Vogelgezwitscher. Und dort, wo jetzt viele Straßen auch diese Stadt regelrecht zerschneiden, ähm, dass da viel mehr Plätze auch zum Verweilen entstehen und Orte des Zusammenkommens. Und ich glaube, es ist eine echte Chance, dass wir heute so viel mehr Mobilitätsmöglichkeiten haben, dass wir äh, das auch umsetzen können. Beispielsweise das Elektrorad ist, glaube ich, ein tatsächlicher Gamechanger in der Bewegung, gerade in der hügeligen Stadt wie Kassel, was einfach noch viel mehr verbreitet sein wird und uns dadurch Platz schafft für ähm, ein noch viel schöneres Stadtbild.
1: Was für eine schöne Vision für unsere Stadt Kassel. Das ist definitiv ein Bild, das wir sehr, sehr gerne mitnehmen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Markus, für diese Einblicke in die Grundlagen und das Monitoring des Klimaschutzes hier in Kassel und dafür, dass wir mit dir einen Blick hinter die Kulissen eurer Arbeit werfen durften. In der nächsten Folge und in den nächsten Wochen werden wir unsere Reise durch die Themenwerkstätte des Klimaschutzrats fortsetzen. Klickt also auch dann gerne wieder rein. Die Folgen sind wie gewohnt auf unserer Webseite verfügbar. Das ist s kasselde oder eben auch über Spotify. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder uns irgendwas mitteilen möchtet, erreicht ihr uns natürlich auch über Social Media. Wir sind unter anderem auf Instagram, Twitter oder auch Facebook. Das war es an dieser Stelle von uns. Wir waren heute wieder mit dabei, äh, mit meinem Kollegen Alexander Basse und mir Svenja Kötzsch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.